0: Olá, fãs de esporte! Tudo de bom para vocês! Estamos chegando com uma edição muito especial do podcast Glória Eterna, a última desta temporada de 2022. Nós que estivemos juntos por aqui com toda a nossa equipe, desde fevereiro, desde o início lá da fase eliminatória. A Libertadores da América foi concluída no último sábado na cidade de Guayaquil e o Flamengo foi campeão ao vencer o Atlético Paranaense por 1 a 0. O gol do título está marcado na voz de Paulo Andrade.
1: Filipão agora torcendo para o primeiro tempo terminar rapidinho para colocar a ordem na casa. Um, dois, Rodinei, o cruzamento, Gabigol! Gabigol!
0: E narrado pelo Paulo Andrade, o Flamengo conquistou o tricampeonato da Libertadores da América. E comigo no programa, Oswaldo Pascoal, nosso mister. Muito bem-vindo, Pascoal, a glória eterna.
2: Tudo bem, João. Um abraço para você, um abraço para todos que estão conosco aqui. É, sábado foi aquele grande dia, né? O dia que todos esperavam, o dia da decisão da Libertadores da América. Um jogo, para mim, dividido em duas partes, até a expulsão do zagueiro do Atlético Paranaense. A partir da expulsão do zagueiro, muda completamente a estrutura do jogo, muda completamente o posicionamento até do adversário do Flamengo. E o Flamengo, com todos os méritos, com todas as honras, o Flamengo é campeão invicto da Libertadores da América, com um empate apenas, para você ter uma ideia da importância que foi a campanha do Flamengo nessa Libertadores da América. E ainda se alia àqueles gigantes do futebol brasileiro que têm três títulos de Libertadores. Três títulos de Libertadores não é para todo mundo, né, João?
0: Sem dúvida, entrou no seleto grupo dos tricampeões brasileiros da Libertadores da América. E um detalhe, né, Pascoal? Você falava aí do número de jogos, da campanha do Flamengo. O Flamengo conquistou a Libertadores Invicta, se tornou o sétimo campeão invicto da Libertadores e a melhor campanha da história da competição.
2: Doze vitórias e um empate, hein, Pascoal? É impressionante, né? Os números falam por si, né? Um empate só, aquele empate na Argentina depois o time veio colecionando vitórias, veio é, tirando os seus adversários, aqueles que estavam pela frente, e aí chegou a grande final em Guayaquil, e outra vez, aí as pessoas, eu já, eu já escutei muita gente dizia o seguinte, ah, mas o Flamengo não jogou uma bola, não, o final não é para jogar, o final é para ganhar, o Flamengo ganhou a final, o Flamengo é tricampeão, da Libertadores da América. Às vezes as pessoas querem encontrar pelo em ovo, querem obstruir um título, dizer que não foi. Não, não, o Flamengo é campeão. Parar com esse negócio de ficar encontrando defeito naquilo que não tem, né? O defeito, qual é o defeito do Flamengo nessa Libertadores? Tem empatado uma partida contra o Tajeres em Córdoba? Esse é o defeito do Flamengo? Tem o artilheiro da Libertadores da América dessa temporada, o Pedro, com 12 gols. Tem um artilheiro que fez gols em todas as decisões que ele participou. E é o único brasileiro a fazer três, eh, em três edições gols em, em decisões de Libertadores da América. Ah, por favor, tem coisa que eu também não acredito não, hein, João?
0: É verdade, Pascoal, você tem toda a razão. Agora vamos destacar personagens é, marcantes dessa conquista histórica realmente do Flamengo. E você tocou aí no final do seu comentário em um jogador que é muito especial em toda essa história. Estamos falando de Gabigol, como você mesmo já destacou, Pascoal, o primeiro brasileiro da história a marcar em três finais de Libertadores. Com o gol de sábado, Gabigol igualou Luizão e agora tem 29 gols. Os dois são os brasileiros é, com o maior número de gols em Libertadores da América. Desses 29 gols em Libertadores, 28 do Gabigol são pelo Flamengo. Ele é o maior artilheiro do clube em Libertadores e um pelo Santos. Assim como Zico, Gabigol também tem quatro gols em finais de Libertadores pelo Flamengo. Em 13 finais disputadas pelo Flamengo, Gabigol anotou 12 gols. Foi artilheiro da Libertadores em 2019 e 2021. Ô Pascoal, o Gabigol é muito grande, hein?
2: Ele é importante demais. Ele não é grande, não. Ele é gigantesco na história do Flamengo, inclusive, né? Não dá. Eu não faço nenhum paralelo, nenhuma comparação com o Zico. Você sabe que, para mim, o Zico está num patamar completamente diferente. O Zico é, é, é outra história. O Zico é, é uma outra conversa. Ponto. Mas o Gabigol tem o seu espaço na história do Flamengo. Está conquistando esse espaço com os gols marcados. Por exemplo, ele tem 28 gols marcados pelo Flamengo em Libertadores da América. É um número espantoso para um jogador como o Gabriel Barbosa, como o Gabigol. Ele se identifica com a camisa do Flamengo. Ele tem, inclusive, o carinho dos torcedores do Flamengo. E a gente pode até falar né, do tamanho dele, do gigantismo dele com a camisa do Flamengo, se você comparar com outros jogadores, menos com o Zico. E aí você vai se deparar com outro gigante. Pedro. Pedro também é gigante, João.
0: Olha, falando nele, artilheiro da competição. 12 gols. Artilheiro do time na temporada, ao lado de Gabigol, 29. Lembrando que o Flamengo ainda terá alguns jogos pela frente. Não está definido se o time principal voltará a campo ainda essa temporada. O Flamengo possui no elenco. Os quatro últimos MVPs, os melhores jogadores da Libertadores: 2019, Bruno Henrique, 2020, Marinho, que estava no Santos, 2021, Gabigol, e 2022, Pedro. A situação do Pedro ela é interessante, né, Pascoal? Porque a gente pegando o início da temporada, ele estava meio de lado, pensou em sair teve o interesse do Palmeiras, aquela coisa toda, mas, de repente, ele ficou e termina o ano consagrado, hein, Pascoal?
2: Ah, termina o, o ano como ele imaginava, né, João? A gente pode fazer essa retrospectiva do Pedro, passando, inclusive, pela última competição olímpica, né? Quando ele foi convocado para a Seleção Brasileira, o Flamengo não o liberou e o Matheus Cunha foi para a seleção olímpica no Japão e foi campeão olímpico com a seleção brasileira, e aquilo trouxe uma grande frustração pra, para o Pedro, né, isso é inegável porque o Pedro ficou frustrado tanto que o rendimento dele não, não era não era bom, né, aí com a chegada nesse ano de um novo treinador, um treinador português e tal ele imaginou, poxa vida, agora vai não foi, né, não foi tendo espaço, mas o azar de um é a sorte do outro, né quando se machuca o Bruno Henrique, aparece quem? O Pedro. E o Pedro numa formação diferente do time do Flamengo, encaixe de dois atacantes. E aí entra o treinador do Flamengo, que foi importante demais, o Dorival Júnior, na elaboração do time, no reposicionamento dos meias, vindo um pouquinho mais para trás principalmente o Everton Ribeiro, dando espaço para trabalhar o Arrascaeta, tendo dois homens um pouco mais ofensivos por dentro, que é o caso do Flamengo. E aí o Pedro acaba se destacando com todas as honras, porque o Pedro, além de bom jogador, ele tem o respeito dos zagueiros adversários, porque os zagueiros sabem... Né, que se ele tiver um instante de desatenção, uma bola sobrar no pé dele, ele vai guardar. Então, o Pedro faz também uma campanha excepcional, artilheiro da Libertadores da América, um dos artilheiros do Flamengo nessa temporada, numa ascensão espetacular. E não é à toa que ele está convocado para a seleção brasileira. Mas, além do Pedro, né, tem outros jogadores importantes, tão importantes como ele e como o Gabigol. Por exemplo, e o debochado, hein, João?
0: Ha, <risos> O debochado Arrascaeta. O Pascoal, ele, ele nos últimos meses, ele não apresentou aquele futebol que a gente sabe que ele pode por causa é, de um problema médico, né? Ele está com uma pubalgia já há algum tempo. Porém, se você pegar aqui Arrascaeta na temporada, ele tem 56 jogos, 13 gols, e 20 assistências. É, a Rascaeta, sem dúvida, é um dos pilares dessa geração histórica do Flamengo que começou em janeiro de 2019, hein, Pascoal?
2: Não, ele é, além de espetacular jogador, é um jogador que faz diferença no Flamengo. E veja, você disse aí, nos últimos tempos, ele tem jogado no sacrifício. E é assim mesmo, ele mesmo confessou depois da partida, né? Que, que sente muito incômodo, muitas dores, né? então, mas ele não deixa de jogar pelo Flamengo, ele tá sempre em campo, são 56 jogos nessa temporada, e aí você fala, ah, então o rendimento dele caiu, não, não caiu, são 13 gols e 20 assistências, como você disse há pouco, então é espetacular a participação dele, ele é um jogador que faz diferença, quando o time é bom, como é o caso do time do Flamengo, que não é, é pra lá de bom, é espetacular, o Flamengo não tem só um jogador para você marcar, se você marcar, Uh, o Pedro, você vai ter o Gabigol se você conseguir marcar os dois você vai ter os dois meias, o Everton Ribeiro que fez uma partida espetacular no meu modo de entender na decisão da Libertadores da América você tem a Rascaeta, tem os volantes que vêm de trás com a bola dominada, tem a ultrapassagem dos laterais, tem muita variedade o time do Flamengo, mas confesso pra você, você já sabe disso, e o torcedor que nos acompanha também, o fã de esporte sabe que eu tenho um carinho muito grande pelo Rascaeta, né? eu acho que é um jogador diferente, vai fazer diferença também na Copa do Mundo vestindo a camisa do Uruguai o debochado, ele zerado ele bonzinho, é duro de parar em João
0: é enjoado, ele é imprevisível, realmente como diz o nosso querido Djalminha né? é o cara que acha o passe que ninguém vê, agora o Pascoal, você citou um jogador aí, que eu tenho a impressão de que merece é, elogios e enaltecido. Com esse problema do Arrascaeta, nessa reta final, a partir do momento que o Dorival assumiu o comando, Everton Ribeiro pegou a batuta e virou o maestro do Flamengo, hein, Pascoal? Ele foi decisivo na final da Copa do Brasil e na final da Libertadores. Que jogada, que toque para o Gabigol fazer o gol. O Everton Ribeiro arrebentou, hein, Pascoal!
2: É, é, existem muitos fãs do, do Everton Ribeiro espalhados pelo Brasil, inclusive, inclusive aquele é um, um amigo nosso, o conselheiro Miranda, que adora o Everton Ribeiro, nossa, eu imagino como é que ele está comemorando hoje com toda essa <risos> alegria, com a participação Exato. do Everton Ribeiro, o, o Everton Ribeiro sabe o que acontece João? Às vezes a gente tem que entender a personalidade do jogador. Mas personalidade mesmo, né? Aquilo do, 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 da, da psicologia, de você poder analisar o comportamento dele. Ele é um jogador que sabe que o Everton Ribeiro sabe que o Arrascaeta é um jogador brilhante, excepcional. O Everton Ribeiro é um jogador, é bom jogador, mas não tem o brilhantismo do Arrascaeta. O que, que ele faz? Ele fica sempre... Esperando uma outra bola, uma outra circunstância para poder fazer. Quando o Arrascaeta não está em boas condições, ele passa a ser aquele jogador que executa jogadas. Não à toa o técnico da seleção brasileira, o Tite tem um chamado frequentemente, deve chamá-lo inclusive para a Copa do Mundo porque depois dessas finais dessa final especificamente e dos momentos finais até da Copa do Brasil a gente vê que realmente ele tem todas as condições de vestir a camisa da seleção brasileira, se houver alguma desconfiança a respeito do comportamento dele toda essa desconfiança acaba desfeita no momento em que ele participa da decisão da Libertadores da América com esse brilhantismo com esse espetáculo que foi dado né, com essa partida excepcional que ele fez contra o Atlético Paranaense. Então, para mim, o Everton Ribeiro também merece esse destaque, merece o aplauso e até o carinho. Ele não tem o carisma do Gabigol, mas ele tem uma técnica impressionante para encontrar os companheiros também para a execução dos gols, João.
0: É verdade. E o Everton Ribeiro é um jogador histórico no Flamengo e jogou muito nessa reta final. Agora, o Pascoal, a vida... Ela dá muitas voltas, hein, meu amigo Pascoal? É, quem fez o gol do título do Flamengo da Copa do Brasil? Rodinei, cobrando pênalti. E nessa jogada do gol do Gabigol, com o um cruzamento brilhante, que foi, na verdade, um passe do Everton Ribeiro, quem participou da jogada, Pascoal? Rodilendo. Rodinei. O Rodinei, que dizem deve estar saindo do Flamengo, Pascoal. o Rodinei virou o jogo, ele deu a volta por cima, ele se consagrou, hein, Pascoal?
2: É impressionante. Sabe o que eu lembro, João? Da imagem da Copa do Brasil, a esposa e a filhinha do Rodinei é, na, lá, acompanhando a partida no Maracanã, né, e, e no momento da execução do pênalti aquela vibração, aquela alegria e, e até a maneira que ele extravasou todo aquele sentimento que ele tinha dentro do campo com a torcida do Flamengo e da sua família na, acompanhando o jogo naquela oportunidade eu fico imaginando, não é só o sofrimento de um jogador, de uma pessoa é o sofrimento de quem está ao lado dele, da família e aí vem o reconhecimento dos torcedores com o gol marcado e com a participação brilhante também nessa participação da Copa Libertadores da América, não só hoje não, não só sábado, né João, hoje a gente fala dele, mas sábado ele fez uma boa partida, mas ele já tinha feito outros bons jogos com a camisa e ajudado essa camisa do Flamengo a chegar à decisão da Libertadores da América e na conquista da Libertadores da América é, eu acho que ele atinge o seu auge o auge da carreira é, fico imaginando agora como é que o Vidal vai fazer, que o Vidal ficou pedindo pro presidente do Flamengo renovar o contrato dele não sei como é que isso vai ser feito mas, evidentemente, ele sai, se sair, sairá muito valorizado. E se ficar, deve ser valorizado também pela diretoria do Flamengo. Agora, é uma questão de análise, né? Se ele quiser sair e for para o Atlético Mineiro, que é o que se comenta, ele vai para um outro gigante do futebol. Mas ele vai perder aquela mística de ser tricampeão da Libertadores da América, campeão da Copa do Brasil e jogar num time que vai disputar o título mundial. Então, de repente, ele pode dar uma repensada nisso aí, né?
0: É, é verdade, Pascoal, você tem toda a razão. Já pensou, Pascoal? Claro que tem a semifinal do Mundial ainda, que é traiçoeira, né? Ah, você já pensou, Vini Júnior contra Rodinei, Pascoal?
2: <risos> <risos> é, você está querendo complicar a vida dele, né, João? Aí, para marcar é... o Vini Júnior, já é um pouco mais complicado, um pouco mais difícil. Mas ele, ele, ele tem essa experiência, né? Porque ele, ele, quando o Vini Júnior subiu, ele estava lá no Flamengo, né? Então, ele. ele... É, ele, tem, ele tem essa experiência, ele conhece bem o garoto desde a sua chegada, né? desde a da, da chegada das categorias de base para o time de cima. Então, eu acho que será realmente mais um motivo para a gente observar. É, dentro do Mundial de Clubes, é, eu, eu acho, na verdade, também a respeito falando a respeito do Mundial de Clubes, que já chegou o momento do Brasil ganhar novamente o título mundial. Né? Aí você vai dizer, mas vai ganhar do Real Madrid? Não sei, não sei se o Benzema vai estar tá legal, tem Copa do Mundo pela frente, não sei o que vai acontecer. Tem janela em janeiro, a gente não sabe o que vai acontecer. Mas eu acho que já está chegando a hora novamente de um time brasileiro conquistar de novo o Mundial. Por que não, né, João?
0: É verdade, lá se vão 10 anos, hein, Pascoal? O último foi o Corinthians em cima do Chelsea. Tá na hora, quem sabe não seja agora, nessa próxima edição do ano que vem. Agora, Pascoal, o craque da Comebol Libertadores 2022 votação no Twitter da ESPN e com os participantes aqui do nosso podcast Glória Eterna. Pelo Twitter, Pedro levou 56% dos votos, Arrascaeta 27%, Rony 9% e Scarpa 8%. Pelos integrantes do Glória Eterna, Pedro levou 7 votos e Arrascaeta 1 voto ou seja Pedrão levou geral é o craque da Libertadores Pascoal
2: ah merecido né João merecido porque é, o, o Pedro é um jogador diferente é um centroavante que impõe respeito ao adversário o adversário olha para o Pedro e sabe que ele pode fazer o gol a qualquer momento ele tem um grande poder de definição também jogador convocado para a seleção brasileira é, desses votos dos integrantes aí da da, da, do, do, da nossa equipe né é, e, e, eu confesso o meu voto Eu votei no Arrascaeta né? Por que, que eu votei no Arrascaeta? Porque eu votei no, 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 no que eu vi no geral Né? O Arrascaeta eh, teve uma participação brilhante nessa Libertadores da América. Ah, mas o Pedro não teve? Teve, sim. O Pedro é artilheiro da Libertadores da América com a camisa do Flamengo. Merece todo o nosso respeito, né? Porque é difícil você ser artilheiro da Libertadores da América. Nossa! Se é difícil. E o Pedro conseguiu ser artilheiro com 12 gols nessa Libertadores. Mas eu optei pelo Arrascaeta. Por quê? Porque no total eu acho que o Arrascaeta teve muito mais participação em passes e em gols do que qualquer outro jogador do Flamengo. Até mesmo o Gabriel, que ganhou. O anel é bonito, hein, João? Fala a verdade. O anel, o anel do melhor da Libertadores é espetacular, hein, João?
0: É espetacular. Mais de 120 diamantes. É feito de ouro. Nossa Senhora, Pascoal. É um anel realmente digno para a grande Libertadores da América e o seu craque, que nesta edição é o Pedro. Agora sempre aparecem grandes revelações no futebol sul-americano. E a revelação da Comebol Libertadores 2022, votação no Twitter, Vitor Roque, 62%! anos 62%, Ele que tem 17 anos apenas. Bento, 22%. Enzo Fernandes, que jogou a fase de grupos no River, 13%. E orelhando do Vélez, 3%. Entre os integrantes do podcast Glória Eterna, o Vitor Roque levou seis votos, Bento, um voto, e Enzo Fernandes, um voto. O garoto de 17 anos do furacão, Vitor Roque, é a revelação da Libertadores, Pascoal.
2: Ô João, qual foi o primeiro grande momento da partida do Flamengo contra o Atlético Paranaense? O Vitor Roque, aquela bola mal saída ali, aquela saída de bola atrapalhada do Flamengo... Obrigou o Santos a fazer uma boa defesa, ou bateu para fora, teve uma outra que ele acabou chutando para fora. Então, é, ele é um menino que tem 17 anos e parece não sentir o peso de decisão, né, João? Porque, se você lembrar, e você estava na transmissão, ele fez aquele gol na Argentina contra o Estudiantes, que não perdia em casa, né, o Estudiantes não perdia em Jogos de Libertadores da América em casa, e foi perder aquela partida para o Atlético Paranaense, que levou o Atlético para jogar diante do Palmeiras a semifinal. Então, eu acho que ele já teve uma participação brilhante. Eu também concordo com a escolha. Vitor Roque, para mim, é a grande revelação. E fica imaginando para o ano que vem, né? Porque o Palmeiras vai estar tá na, na Libertadores do ano que vem. Hendrik, Vitor Roque, Jesus. Esses meninos aí, nessa Copa eles não vão. Mas na outra já tem dois a menos, né, João? Para convocar, porque esses dois aí...
0: Ah, não tenha dúvida, estarão lá. E falando em Libertadores, ano que vem também o campeão Flamengo poderá ter os meninos aí que já são campeões, né? O Vitor Hugo e o Matheus França também são revelações muito interessantes. Tem uma safra ótima, graças a Deus, para nós que amamos o futebol, aparecendo aí, Pascoal. Agora, Pascoal, o melhor técnico da Comebol Libertadores 2022. Votação no Twitter. Dorival Júnior, 57%, Abel Ferreira, 21%, Felipão, 19%, Cacique Medina, do Vélez, 3%. Entre a nossa equipe aqui, Dorival Júnior ganhou 6 seis votos, seis votos e Felipão ganhou 2 votos. Dorival Júnior, o melhor técnico da Comebol Libertadores, Pascoal.
2: Ah, João, todo mundo sabe do meu carinho, da minha simpatia e até da minha amizade pelo Filipão. né? Eu sou um cara que é, tenho muito respeito e, e, e tenho até a honra de ter a amizade dele, mas nessa temporada o Dorival conseguiu coisas é, inacreditáveis, né? Quando ele pega o time do Flamengo, né? Ele pega um time, como disse eh, o Mano Menezes, um time bagunçado. Ele não fez nada mais do que conversar com os jogadores e colocar cada um dentro daquilo que ele podia fazer. Olha, o Everton Ribeiro não quero você de lateral esquerdo. Vem aqui jogar por dentro. aqui. Não quero mais você aberto lá na direita. Você precisa jogar um pouquinho mais por dentro. Vamos jogar num sistema de ter dois atacantes, dois meias e dois volantes. Então eu vou precisar de você aqui. Rascaeta, não quero mais você aberto na ponta, não. Quero você junto aqui com o Everton Ribeiro. Pedro, Gabigol, Pedro, se der profundidade é você. Gabigol, se der para pegar a bola aqui vir buscar no meio é você. Então, quer dizer, ele arrumou o time do Flamengo. Arrumou. Porque peças o Flamengo tem mas sobrando, não é que tem pouco jogador Flamengo, tem sobrando as peças, né? olha para o banco de reservas o treinador começa a rir, né? de ver tanto jogador bom que tem no banco de reservas então eu acho que nesse caso o, o técnico do, do Flamengo Dorival Júnior, teve um trabalho brilhante o trabalho brilhante é, às vezes, não é inventar, é a simplicidade, como disse o Filipão. Não precisa inventar para jogar, você tem que ter simplicidade. O que é a simplicidade? Cada um jogando na sua função, cada um fazendo o seu trabalho da, menor, da melhor maneira possível. E foi isso que a gente viu nessa decisão da Libertadores da América, o Flamengo fazendo um trabalho muito bom e, e tendo um treinador que teve extrema competência. É, é, é o tal negócio, né? Há um ano atrás ele estava desempregado. Nesse ano, ele está cotado para ser o técnico da seleção brasileira. É uma loucura isso aqui, né, João?
0: Ah, sim, a vida, a vida é demais. Agora, Pascoal, precisamos também enaltecer o Clube Atlético Paranaense, hein, Pascoal? Olha, um clube que nos últimos 21 anos vem cada vez mais se tornando gigante no futebol da América do Sul. Recentemente, ganhou duas Copas Sul-Americanas, Ganhou uma Copa do Brasil Esteve na final da Copa do Brasil do ano passado e esteve agora na final da Libertadores da América E foi conduzido por Felipão A grande decisão Pascoal, o Atlético Paranaense Ele não conquistou a Libertadores da América Mas ele também é um grande campeão, hein, Pascoal?
2: Ele é um grande vitorioso é, vai ter que brigar para se classificar para a próxima Libertadores da América via Campeonato Brasileiro. Tem os próximos jogos aí para confirmar a sua classificação entre aqueles que devem participar da fase de grupos ou, no mínimo, é, participar da fase inicial da Libertadores da América. Mas todos os méritos têm que ser dados para o Atlético Paranaense. É, você pode gostar ou não gostar do presidente do, do, do Atlético Paranaense. Porque com ele não tem meio termo. Ah, é mais ou menos não, você gosta ou não gosta. Mas o trabalho que ele faz é muito bom. É até espetacular. Se você levar em consideração tudo aquilo que tem o Atlético Paranaense, desde o centro de treinamento até o time colocado em campo, você vai ver que o trabalho é muito bem feito, tudo feito com muita correção tudo feito dentro dos parâmetros que você imagina ser os mais corretos para uma equipe de futebol. Então eu acho que nesse aspecto ele tem que ser lembrado, principalmente no Atlético Paranaense, o caso do presidente do Atlético. Do outro lado, você levar em consideração o Luiz Felipe Scolari, revivendo um momento de decisão na sua carreira. A última participação dele, né, de, 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 de Libertadores da América, ele mesmo disse isso, né, e agora quer partir para uma outra área, quer ser muito mais administrativo, comandar o futebol, mas de um outro plano, deixando o treinador fazer o trabalho dele e ele fazendo o trabalho de direção da parte de futebol, eu acho que realmente o, o Filipão entregou para o Atlético Paranaense aquilo que podia, o Atlético acabou recebendo de uma maneira muito positiva. Mas o sonho do Atlético continua, por que não? Segundo o presidente, até 2024, ele quer ver o time dele jogando o Mundial de Clubes, e para jogar o Mundial de Clubes, tem que ganhar uma Libertadores da América. Tem edição de 23, tem edição de 24, tem mais duas edições para esse sonho ser realizado pelo Atlético Paranaense. Mas parabéns para o Atlético Paranaense, com o budget financeiro que tem. Com tudo aquilo que a gente vê o time dentro de campo, é digno de aplauso, é digno de elogio.
0: É verdade, tem que respeitar o Clube Atlético Paranaense. Parabéns aí pela trajetória. É, Pascoal! Terminou o nosso podcast Glória Eterna. É o último desta temporada, mas se prepare aí, hein? Porque em 2023, novidades, além da Libertadores da América, nós vamos estar transmitindo e acompanhando na ESPN e no Star Plus a Copa Sudamericana... E a Recopa, que terá Flamengo e Independiente Del Vale e muitas outras novidades. Então, se prepare, porque o Glória Eterna voltará ainda melhor em 2023. É ou não é, Pascoal?
2: É espetacular. Sabe que eu lembrei agora de uma frase do Osmar Santos, né? Quando a bola saía para la, a lateral, ele falava assim, a, a, a gorduchinha saiu, mas ela volta já já, né? A Libertadores ah. acabou, mas ela volta já já. Já tá chegando. Sabe por quê? A gente começa a ficar com essa ansiedade. Acabou a Libertadores. Essa semana aqui a gente vai ficar nessa, né? Acabou a Libertadores. Parabéns pro Flamengo, homenagens, os jogadores sendo homenageados e tal. Tem o um jogo contra o Corinthians agora pelo Campeonato Brasileiro. Vão levar o troféu para dentro do campo. Vai ser uma festa espetacular no Maracanã. Vai ser lindo. Vai ser lindo. Mas depois, João, já na outra semana, a gente começa a contabilizar qual será o jogador que o time vai contratar. Esse time vai estar na fase de grupos. Nossa, não, tá dando para classificar. E o São Paulo vai. O Atlético Paranaense, e o Atlético Mineiro, como é que tá? E o Corinthians e tal. A gente começa a analisar tudo isso porque porque é a Libertadores da América. É a glória eterna. Todo mundo quer ganhar a Libertadores da América. E no ano que vem, não vai ter só podcast da Libertadores da América, não. Tem Libertadores, tem também Sudamericana e o podcast da Sudamericana, dos times brasileiros que vão disputar. Tudo aqui, João tá tudo aqui e o fã do esporte não vai perder nenhum detalhe, não só nas transmissões, vendo as partidas pela ESPN, vendo os jogos pelo Star Plus, acompanhando aqui principalmente no nosso podcast. É não é, João? Um abração para você, é uma alegria sempre muito grande estar ao seu lado e ao lado dos fãs do esporte. Um abração, João! Igualmente,
0: Pascoal, é um prazer, uma honra estar sempre contigo, nosso Mister Oswaldo Pascoal, e que volte logo a nossa querida Libertadores, acompanhada pela Sul-Americana e também da Recopa, porque elas mexem com a gente e nós amamos as competições do futebol da América do Sul. Eu te amo, futebol. E para terminar, um momento da glória eterna, o um momento que o Flamengo foi tricampeão da Libertadores e pintou a América de vermelho e preto na voz do Paulo Andrade.